0: A ver cómo queda en la lista, por
1: favor. ¿Cansado de los mismos temas de diario, la rutina, la casa y el trabajo? No te preocupes, tenemos la solución. Píldoras de realidad, pastillas para soñar y la piña para filosofar. Agarra tu bote y siéntate, que esto va a comenzar. La piña, filosofía de banqueta. ¡Bienvenidos! ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noche, dependo de la hora que nos estés escuchando. Bienvenido seas al tercer episodio de La Piña, filosofía de banqueta. El día de hoy estamos muy contentos de saludarles, eh, porque, bueno, vamos a a dar un paso más, ¿no? Ya la anterior ocasión platicábamos acerca de los buenos comentarios que hemos tenido acerca del podcast y obviamente de cómo episodio tras episodio hemos ido mejorando. Y el día de hoy no es la excepción. Así que primero que nada quiero darle la bienvenida a mi querido Ricardo Ran.
0: Ricky, ¿qué rollo, carnal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi Nacho? Pues aquí contentos por la buena respuesta que continúa de la gente. Eh... No mames, tenemos seguidores, o bueno, no seguidores, tenemos escuchas en Irlanda, a toda la raza que esté allá, no sé si usen VPN o no sabemos cómo está el pedo, pero saludos porque por ahí nos marca que un 2% de la audiencia es de, de Irlanda, entonces saludos a todos por allá, la, la gente de Estados Unidos nos sigue escuchando bien, saludos a todos, y pues estamos también muy contentos porque por fin se está sumando... Eh, aquí al proyecto, al equipo, mi comadre, mi compa, Samir Hernández, mi hermano, Carral, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Ahora sí que, que es por fin ya me llevó ahí la invitación muy formal y pues encantadísimo, encantadísimo de, de pertenecer a esto. Digo, tenemos tantos años de amistad y también, digo, ahora sí que aprovechar todos este tipo de, de opciones y todas estas ideas que tenemos en conjunto y que, digo, también en algún momento estuve ahí en esas pláticas donde surgieron todas estas ideas. Y encantadísimo de estar aquí Lo que no sale aquí en el audio es que tuvo que pasar por una prueba de iniciación Está
0: bastante cabrona <risa> Pueden buscar el video ahí en YouTube
1: <risa> Ya en el canal de YouTube ya va a estar disponible ahí la, la iniciación de Samir En la piña filosofía de banqueta Pues bienvenido mi Samirijillo Qué chido que, que te estás sumando a este proyecto de la piña filosofía de banqueta Como bien lo dijiste, no es un, no son años, ¿no? Lo que ha estado para lograr este este podcast. Ya,
2: la iniciación era mínimo tener 10 años de amistad y pues ya con eso ya dimos el check desde hace un buen tiempo. ¿Cómo la estás suavizando? <risa> no, no, no. Así que si quieren eh,
1: tienen alguna táctica especial para el ritual de iniciación de Samir, déjenos ahí en los comentarios cuál sería una buena iniciación. Oye, y bueno, el día de hoy eh, estábamos súper contentos de que Samir se suma a este proyecto de la de la piña y como bien lo platicaba hace ratito Ricky, bueno, Está chingón eso de la audiencia, ¿eh? en Estados Unidos tenemos mucha gente que nos está escuchando. Obviamente agradecer a todos los de México que, que también nos han brindado por ahí el apoyo, nos han dado cierta retroalimentación y sobre todo que eh, han estado viendo el desarrollo ¿no? del podcast y nos han dicho que la verdad va muy bien, los temas están súper chingones. Y pues nada más comentarles que esto apenas va empezando, mi Ricky, porque traemos temas ahora sí que para eh, mover tapetes, para un poquito de crisis existenciales, pero sobre todo para conocer más.
0: Así es mi Nacho, eh, fíjate que me pasó, que me, me felicitaron ahí amigos eh, del proyecto, que me dicen que tenían ganas también de empezar el proyectos así, que les guste este tipo de, de, de contenidos y todo eso, pues les recomendamos a todos, aviéntense, nada más es cuestión de que se animen, agarren el micrófono, lo conectan y se ponen a hablar, o sea no tengan miedo, de verdad anímense, eh, es una experiencia muy, muy chida en, en lo poquito que llevamos, nos divertimos bastante haciendo este tipo de contenido eh, Y pues tratamos de, de mejorarlo para ustedes Entonces, eh, de verdad, anímense y, y no se queden con las ganas de nada en esta vida
1: Chingón Entonces, bueno, hablando y entrando en materia en este pedo de animarse eh, Va muy de la mano al tema que vamos a tocar el día de hoy A esto de, de animarse, ¿no? Porque muchas veces tenemos ganas de empezar un proyecto y nos animamos Pero entre el ánimo y el lograrlo, hay un gran pedo, mi Ricky ¿Cuál es?
0: Se llama procrastinar, señores. Yo sé que muchos van a decir, oye, no mames, pero ¿qué es eso de procrastinar? Ay, cabrón, como que me suena un video de los tuyos de Seguros <risa> No, no es cierto. <risa> Mira, procrastinar es sencillamente cuando el miedo nos paraliza y no nos deja hacer las cosas. Es mandar las cosas para el después. Entonces vamos a abordar ese tema en, en este capítulo, que vamos a, a desmenuzarlo y ver por qué, qué es eso que nos, que nos para, que nos aterroriza. Porque también nosotros aquí en México usamos mucho el ahorita. El ahorita es eso que se puede significar hoy mismo o dentro de tres días. Porque aquí no importa cuándo lo apliquemos. Las cosas algún día saldrán. Y tal vez junto con esta frase pudiéramos ligar el hubiera. Porque en México desearíamos haber hecho las cosas antes. Lo postergamos tanto... Que en un momento fue imposible hacerlas. Entonces es eso, dejar de, de postergarlo y ponernos las pilas, señores. Ok, ¿Sí? ok. A ver, Samir, no, tú pues qué mira, puedes platicar.
2: La verdad que definitivamente, digo esto que comenta Ricky, la verdad, digo, también esto todo depende mucho de cultura. Una, una ocasión yo escuché una persona que decía que allá, por ejemplo, las personas de, no sé, Japón, que aunque son súper órdenas en todo este pedo, y que venían acá, por ejemplo, a un México, al tema, no sé, país latino, uh -huh. que le decían, ¿sabes qué?, Oye, este, en cuanto digas, ahorita estoy ahí. Y que los patos se quedaban así como que, pues, ahorita, ahorita es ya, carón. Para ellos es ya, y para nosotros el ahorita es, pues, déjame ver, al rato llego, ahorita en unos cinco minutos, ahorita en una hora. La típica, no, no, güey, ya voy llegando y apenas va saliendo, ¿eh? <risa>
1: Oye, como alguien de, ya vengo en patria,
2: ¿sí? Yo digo, bueno, yo, es que Me, de Venía agarrando años, patria. Venía Oye, agarrando patria. No,
1: pero, eh, la verdad es que tienes razón en esta, en esta parte, porque... Es cierto, o sea, eh, midiéndolo en en tiempo, ¿cuánto es el ahorita?
2: Exacto. No, no, no tiene algo para nosotros definido uh -huh. lo que para otras personas es tan ahora. sencillo, esa ahorita. Uh
1: -huh. O sea, porque el ahora es en este momento, ¿no? Pero una ahorita para nosotros es... 15 minutos, media hora, una hora... No hay una medida... Lo que sí es seguro es que no va en el instante... Y no es ahora... Exactamente...
0: Sí, y es como todo... Aquí por ejemplo nos quejamos y pensamos que es algo muy mexicano... Pero la realidad es que es de todo Latinoamérica... Y también... Bueno, se, se ve un poquito más grande en Latinoamérica... Pero es un tema también occidental... Es algo que se critica mucho... Comparado en países de, del viejo continente... Donde sí tienen muy arraigado el tema de como bien lo decía Samir... Este tema de, de la puntualidad De todo esto, de hacer las cosas Entonces aquí sí como que alargamos todo Que llevas el carro al taller y eh, El lunes se lo tengo, pero no te dijo De qué año Exactamente
1: Bueno, eh, la en
0: el podcast pasado Hablamos acerca de eh, eh, Recuérdame, Ricky Estuvimos hablando por ahí de, de varios temas, estábamos hablando del libro de Mark Panson. Ah, de... ok, porque era filosofía el, el tema. De... Exacto. Exactamente. Exactamente. La... Okay, que veas que te escuché.
1: Eh, eso <risa> es todo. Oye, pero hubo una, una parte que me encantó, que fue la donde utilizaste esta eh, definición etimológica de filosofía, ¿no? Platicamos qué era. Entonces me tomé la libertad de ahora traer etimológicamente qué significa procrastinación. Y dice, deriva del verbo en latín. Procrastinare, eh, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, eh, es más que postergar voluntariamente. Hace mención que los griegos utilizaban el acracia, hacer algo nuestro, perdón, hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. O sea, es esta idea de que tenemos las cosas que hacer, ¿no? Y nuestro juicio dicta que las vamos a hacer porque las tenemos que hacer. Sin embargo, hay algo ahí que nos impide concretarlo o que nos no nos, nos da ese permiso para no hacer las cosas, más que nada, ¿no? Sí. Entonces, hablando de lo que decía Ricky, estamos de acuerdo que es algo occidental, ¿va? Ya no vamos a, a decir que es exclusivamente mexicano o de Latinoamérica. El pedo de la procrastinación es algo totalmente occidental y es algo que está eh, en auge o nos estamos dando cuenta ahora en esta época tan globalizada.
2: Sí, ¿no? y, y definitivamente, Y digo, pasa, digo no, no quiere decir que todo mundo tenga ese hábito o por así decirlo, mal hábito. Digo, en, en alguna ocasión hasta que el que tenga los mejores hábitos, uh -huh. en algún momento puede caer en eso, ¿no? Pero definitivamente eso que dices, fíjate, que para mí me parece muy importante y, te lo, y lo voy a poner aquí sobre la mesa. Eh, el que de alguna manera uno sepa lo que tiene que hacer y lo que le conviene... Y empezarlo a trasladar Como lo, lo hizo en la introducción Ricky Por temas de miedo Yo creo que es algo Que siempre genera un trasfondo de algo O sea, la procrastinación en esos puntos No viene nada más Porque pues ah, este va a ser así no, Siempre hay un tema en fondo okay. No sé tú qué como, no, no sé si en algún momento lo has identificado Yo por ejemplo de manera personal así Ajá. a veces lo veo ¿eh?
1: Sí, sí, sí Digo, de hecho es, está Está buena esta parte porque en realidad, eh, me gusta, fíjate, me gusta esa manera de ver las cosas, ¿eh? Porque sí es cierto, no es... Bueno, comúnmente nos vamos con esta finta de que eh, procrastinamos porque o somos un desmadre en la agenda o porque eh, no tenemos un buen, una buena gestión del tiempo, más que nada, o este güey es desorganizado.
0: ¿Pero hay algo más atrás de la procrastinación? Mira, sí, yo, yo creo personalmente que, que existe como este miedo... La realidad tenemos ese miedo de, de tomar las cosas, uh -huh. de, de afrontarlas. Incluso hay veces cuando una tarea nos parece demasiado grande. Eh, Ay, no, mejor luego y buscamos cómo, cómo evadir esa responsabilidad o cómo evitar eso. Eso también lo podemos ver eh, que al final de cuentas alargamos las cosas para no sentir como esa presión de hacerlo al momento... Pero a la larga de tanto que lo estamos alargando, nos vamos quedando con proyectos, con metas, con cosas que queríamos hacer sin cumplir y eso nos, trae más, nos genera como una satisfacción momentánea, pero a la larga nos va a frustrar todavía más que el hecho de empezar a hacer las cosas. Eh, a veces decimos, por ejemplo, yo yo, yo he leído de, de la regla de los dos minutos, que es esta regla, que si es algo que puedes hacer en los primeros dos minutos, pues te pongas y lo hagas, ni siquiera lo, lo programes, haz las cosas, ahora sí que nos vamos viendo todos estos refranes, estos dichos que, que hemos escuchado, de no deje las cosas para mañana, entonces si es, es el momento, si, si lo puedes hacer al momento, algo. Entonces dejarnos de, de este tipo de cosas Porque al final de cuentas vuelvo a lo mismo Nos va nos da una satisfacción momentánea El, el evitar eh, eh, Hacer esas tareas Que nos pueden dar hueva, pereza O miedo, pero a la larga Sabemos que son cosas que, que nos va a frustrar Porque no cumplimos es, esos proyectos Que queríamos concluir o terminar sí. sí
2: Pues bueno, fíjate que más que nada Yo creo que la satisfacción sí si, o, sea, o más bien digo Si eso puede ser una satisfacción así como que decir Bueno no sé, ¿te acuerdas que, a veces que decíamos, oye, vamos a hacer esto? Y terminábamos viendo motos en el internet y decías, Ay, ¿cómo podemos perder tanto el tiempo? Y veíamos que ya eh, habían pasado tres horas y decías, oye, es que estamos haciendo algo que probablemente sí nos genera una satisfacción, pero muy corta. Y que incluso a veces ni tanto de satisfacción, pero... Porque esa historia es real, ¿eh? De verdad, teníamos, <risa> teníamos un
0: compromiso, teníamos que llegar a las cinco. Sí. Eh, este cabrón iba a llegar por mí como a las tres. Llegó como casi a las cuatro. Cabrón, luego, ¿qué estabas haciendo? ¿Por qué no llegabas? Güey, es que no mames, estaba viendo motos en internet. Le dije, no mames, ¿cómo motos? Pues nos pusimos a verlas, se nos hicieron las seis, señores. Y es que, perdón, pero también va como
1: esta parte de, digo, y es algo totalmente de nuestra época, ¿no? Esta parte hedonista de, de eh, querer placer inmediato. Creo que todos nos, nos dejamos guiar por esta eh, musa del placer inmediato, ¿no? De, de, de sentir el beneficio luego, luego y no no lograr como atravesar esas, esas eh, emociones negativas, incluso miedo, como lo decía Ricky, pereza, ansiedad, tristeza. O sea, no las trascendemos y lo que queremos es evitar eso. Entonces, mediante la procrastinación, tratamos como de, de, de evadir este, de llegar a este tipo de sensaciones, ¿no? Obviamente es más más eh, importante, no sé si biológicamente, el evitar esos malos momentos. Puede pesar más esto en nuestra mente que la, lograr cierto objetivo. No sé si me doy más sí, o menos no, a no, no,
2: definitivamente. Porque también eso es un punto bien importante. Porque hasta dónde procrastinar te lleva. Hasta qué tantos problemas te puede hacer llegar ese tipo de cosas. Digo, porque... Como tú dices, bueno, tenemos ciertas metas y queremos todos vernos en una situación que son temas que se tocaron en, lo, en, los, este, en, en los temas pasados. Pero decías, bueno, yo quiero lograr algo. Uh -huh. Quiero lograrlo, tengo mis objetivos, tracé mis metas, voy por todo. Empiezas a alargar esto y empieza a ser literal como una, este, un círculo vicioso que te empieza a envolver, envolver, envolver al punto donde dices, híjole, ya no sé ni cómo y llegas a punto donde ni siquiera a veces sabes cómo lo vas a sacar porque tienes todo encima o sea en el tema de no sé cabrón, te empiezas a, a hacerte un poquito ahí a la decida de las cosas y hasta el dinero este ciertos problemas o sea hasta qué punto te puede llegar a afectar este mal hábito
1: y sí de hecho me al principio me quedé analizando lo que seas Acerca de un hábito, y es cierto, o sea, al final de cuentas, el procrastinar, después de llevarlo tanto a la práctica, se vuelve un hábito y te empieza a afectar en un chingo de aspectos de tu vida.
0: Más que hábito, yo diría que sería un vicio, cabrón. Es, es algo, es un vicio que, que se va generando porque quedas como en ese bucle de no estar haciendo las cosas, de no estar haciendo las cosas, y en automático se va, se va viciando tu cerebro, se va generando, no hábito, yo creo que sería más como vicio, vicio. De, de que se esté generando dentro de ti no, no estar terminando las cosas. Ahora nosotros eh, compartimos eh, Hace ya tiempo Esta frase, lo comentamos por ahí en el primer Episodio, escúchelo si no lo ha Escuchado, y después se pica con el 2 y luego le sigue con el 3 y así se va No, eh, lo comentamos, hay una frase Que, que nosotros aprendimos mucho para, para usar en este tipo De ocasiones, de cuando a veces nos sentimos que una Tarea es demasiado grande o, o, o cualquier cosa, y la verdad lo podemos Aplicar en cualquier cosa, y es la frase De cómo te comes un elefante la realidad es que es un ejercicio muy sencillo, hagas esta pregunta, y la respuesta es fácil, esa a pedazos, ¿no? Te lo puedes comer de un bocado, igual pasa con los temas, con, con los proyectos que tenemos, entonces es dividirlo en pequeñas tareas que podamos estar haciendo eh, más rápido para nosotros ir aumentando. Entonces imagínate, pongamos un ejemplo, eh, quieres eh, empezar a, a... No, ¿sabes qué? Me quiero poner mamado, cabrón, en este proyecto... Pero cuando no haces nada, o sea, dices, no mames, no me voy a poner mamado si ni siquiera me muevo, güey. Oye, que es la creencia de mucha gente, güey. Sí, sí, sí. Entonces, caes en dietas pendejas, en pastillas milagrosas, saludos vive, y demás temas. <risa> ¿Y, pero... ¿Y, ¿Y los dos que caímos? <risa> <risa> ya lo tenemos demandado al cabrón. No, pero, o sea, es, es dividir eso. ¿Sabes qué? Mi meta es ponerme mamado, pero... A dividirlo en pequeños pasos. Bueno, si no hago nada, pues por lo menos me voy a levantar y voy a empezar a caminar, güey. Ya ni siquiera correr ni trotar, cabrón. Voy a empezar a caminar cinco minutos diarios, güey. Entonces te va generando eso... Ya después cuando vas caminando cinco minutos diarios... Después pues, puedes agregarle otra cosa más... Y eso te va llenando... También te va te da ligeras dosis de dopamina... Porque vas sintiendo que vas progresando... Entonces eso te ayuda a sentirte bien... Que vas progresando, estarlo midiendo... A que luego, luego, después de dos días... Volteas a verte al espejo y digas... ¿Sabes qué? Pues no estoy mamado, güey ya no voy a hacer ejercicio... Entonces dividir la, la, la tarea... Y esto aplica para cualquier tema... Sea laboral, algún proyecto personal... Familiar, de salud... Como les decimos... Es dividirlo en pequeños pasos Ir, ir tomando eh, Acción en esos pequeños pasos Ir midiéndonos, porque eso nos va a ayudar a, a progresar Más rápido, a sentir esa satisfacción Que es más duradera, a la que nos da la, la, El tema de postergarlo
2: okay. sí. y, y bueno, y fíjate que nada más Complementando un poco en esos temas Que también lo que hablaron en, en, en podcast Anteriores, el también no comparar O sea, eso que dices de, obviamente Mídete, este, eso, pero al final de cuentas eh, eres tú, y es tu propia carrera, y ve con tus propios ideales, que eso es lo que hablaban, bien recuerdo, en, el, en los podcasts anteriores, entonces, eso es parte bien importante, porque si no, definitivamente, como que es consecuencia de una cosa y otra, ¿no? Empiezas a compararte, empiezas a hacer esto, dices, híjole, entra la procrastinación, ya mandaste todo al carajo, entonces... Uh -huh. Yo creo que esas partes, ciertas combinaciones, de ir poniéndole como, como, así es como si estuvieras preparando una ensalada irle poniendo de diferentes cosas. Digo, aquí ya les va el tercer ingrediente, imagino que con este, con este capítulo. Entonces, esa, esa parte yo creo que también es, es algo muy importante, como darle esos toques de todo, para que sea un conjunto de muchas cosas y que esto te lleve pues a resultados favorables excelente bueno ahora me a lo que
0: entiendo
1: y, y quiero también como aportar un poco referente a lo que están hablando es estamos entonces de acuerdo que la procrastinación ya es un ámbito o más bien un sí un ámbito donde entran las emociones estamos de acuerdo no estamos de acuerdo sí definitivamente
0: bueno yo siento que sí 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 o sea es un, de todo lo que llevas dentro, todas tus creencias Todo lo que llevas se combina Y, y se junta en este tema de, de dejar las cosas Para después okay. y, y nadie está exento, yo creo que Todos en, en cualquier momento Es parte de la, de la De la esencia humana Ese tema de, de dejarlo o, o alejarnos De lo que nos da miedo Nos da pereza o lo que nos genera Algún, algún ¿cómo te puedo decir? Algún sentimiento negativo Dejarlo uh -huh. Y aunque sabemos que, que, que lo tenemos que hacer, pues tratamos de, de evitarlo, que si sí se da, por ejemplo, como ponemos el ejemplo, eh, a lo que hemos visto y estudiado y leído por ahí en artículos, eh, es como ya parte más jocosa de la, de la cultura latinoamericana, porque pues aparte aquí nos reímos de todo, entonces ya es como que no, cabrón, pues ya sé que como buen mexicano lo dejo para después, o todo al último, y esto nos abarca, como hablamos, de desde todos los ámbitos de nuestra vida, ¿eh?
1: Ok, fíjate, yo, eh, bueno, buscando para el podcast, me encontré con eh, Fushina Sirus, una profesora de psicología de la Universidad de Shelf. Ella dice que eh, la razón por la que decimos que la procrastinación es irracional es porque no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas. Dice, las personas se enganchan en este círculo irracional de procrastinación crónica debido a una incapacidad para manejar estados de ánimo negativos en torno a una tarea. Entonces, a la pregunta que hice hace rato, ¿la procrastinación eh, es debida a estados de ánimo? Llegamos a la conclusión de que sí. Sí. Ok. Eh, no es un defecto, una maldición, sino una manera de enfrentar las emociones desafiantes uh -huh. y estados de ánimos negativos generadas por ciertas tareas. Va. Eh, puede ser, el. como saben, siempre el cerebro está tratando de... de pues buscar el placer, ¿no? Es esta parte hedonista de, de estar todo el tiempo bien. Entonces, cuando estamos frente a una tarea que es poco excitante o que no me genera ciertos niveles de endorfina, como lo mencionaba Ricky, bueno, ahí solemos decir, ¿sabes qué? Después lo hago,
0: ¿no? O que también nos requiere un, un eh, salir de la zona de confort, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, hay una, una frase a mí que, que siempre me ha gustado bastante... Y, y el tema de todo esto es ponernos a la acción, o sea, hacer las cosas no importa cómo las hagamos, pero empezar a movernos. Yo creo que dar un paso eh, en, en una dirección distinta a donde estás parado, pues ya es un gran avance a, a quedarte donde estabas. Entonces hay una frase que me gusta mucho de Arthur Ashe, de, eh, es un tenista estadounidense eh, afroamericano, eh, por ahí busquen su historia, está bastante buena, eh, lamentable su, su fallecimiento... Eh, medio trágico, pero ahí a lo que voy esta frase que me gusta mucho de él es empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas, porque nos pasa bastante de que estamos buscando, eh, ahora sí que la combinación mm. perfecta cabrón de, no, es que ya que tenga dinero, ya que tenga esto, ya que tenga salud y, y haces todo un plan para empezar algo, a veces que es muy simple entonces, esta frase es eso exactamente, empieza donde estás usa lo que tienes y haz lo que puedas aviéntate así como estás. Obviamente que si sí hay cosas, por ejemplo, que, que hay que saber planear o, o algo, no es que te avientes todo a, a lo loco, pero sino que te, te quites ese miedo y empiezas a tomar acción. O sea, oye, quiero emprender un negocio, pues eh, no te estoy diciendo que lo abras así sin nada, que no investigues, sino, sino que des ese paso de empezar a investigar sobre el negocio, empezar a investigar sobre lo que quieres poner, cómo lo quieres poner y empezar a tomar pasos para llegar a hacer eso pero que no te quedes parado y que digas, no, es que ya que de, me gane la lotería, se acomoden los astros, eh, la luna me favorezca, pues voy a empezar a hacerlo. Si no, tomen acción y háganlo.
2: Sí, porque fíjate que es muy sencillo encontrar esas ciertas cosas. Digo, ¿cuántas veces no platicamos tú y yo de, de ese tipo de detalles que hasta, oye, güey, no sé, este quiero hacer esto, me voy a poner a hacer esto, pero no tengo una silla buena, cabrón. y, y ahí anda uno distraidísimo con la silla, con dices, cabrón. Expertos, eso, mi
0: compadre y yo en ese tema, ¿eh?
2: Eso, ¿qué tanto te influye? Que vamos, bueno, se lo puedes hacer bien, pero no estamos a gusto hasta que no sentimos que tenemos bien, pero ya tenemos bien las cosas, y como que, ¿no sea, ¿cómo empezamos? O sea. Y buscas otra cosa. Y buscas <risas> otra pinche cosa, ¿cómo darle eso? O sea, y definitivamente eso, la verdad, digo, en alguna ocasión aquí, mi compadre, porque eso es una realidad acá, este señor y yo, pues, es mi comadre desde hace un buen tiempo. Ese era un tema. Habíamos dicho que íbamos a
0: ser compadres y dije, pues no se anima ninguno. Entonces me aventé de en paso. Eh,
2: pero en una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Fíjate, esta frase está buena y la verdad que en algún momento eso realmente es algo como para pegarse a ese tipo de, de, de pensamientos. Donde ese tipo de cosas de decir, oye, oh, ¿sabes qué? Pues haz... Con lo que tienes, haz las pinches cosas y eso realmente no suena a los resultados tan favorables que da porque así simplemente hasta, simplemente hasta la, la mente empieza a idear esas posibilidades y después te da las capacidades de poder tener las cosas como tú quieres, pero realmente ya llevaste un punto muy avanzado de que ya estás en el camino, ya estás avanzado, ya está corriendo la máquina para...
0: Exacto, o sea, el, el,
2: el primer tema es empezar.
0: Una vez que empiezas, pues ya, ya habrá distintas herramientas o métodos para ir mejorando. Eh, por ejemplo, somos muy afines a, a la ideología del Kaizen, la mejora continua de estar. Eh, yo antes no creía mucho en eso, este, no estamos hablando de ningún tema esotérico, pero decía un, 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 un promotor en el tema de seguros en el trabajo, decía, lo que puedes, eh, lo que se, todo lo que mides, todo lo que mides, lo puedes mejorar. Y pues eso, esos son temas, o sea, una vez que empiezas, pues ya te puedes empezar a medir, ya te puedes, me, ya puedes ir mejorando todo ese tema, pero el tema es ese, dense la oportunidad de empezar, de, de empezar sus nuevos proyectos, el tipo de vida que quisieron, eh, lo que siempre han querido, inicien, busquen la manera y empiecen a, a, a ponerse las pilas y, y ahora sí que salgan a chingarle. Pues
1: sí, y sobre todo, ¿sabes que Entender que al procrastinar, o sea, te estás dando en la madre, ¿No? Y en el sentido de que, güey, o sea, no vas a hacer nada, nada más porque te da miedo empezar. Digo, yo creo que todo genera miedo, ¿no? Y todo, todo eh, genera un riesgo. No tenemos las cosas seguras, pero pues no mames, o sea, está de la chingada tener una experiencia de vida y no, no hacer algo que realmente te, te llene, ¿no? Deja tú del éxito que puedas obtener. Digo que, obviamente, pues, todos vamos enfocados a eso. Sin embargo, la, la experiencia o el crecimiento que te puede dar, el, el animarte a hacer las cosas, yo creo que ya es bastante gratificante. Eh, también aquí depende mucho de con qué filosofía afrontes eh, pues los resultados que obtengas, ¿no? Sí. Pero, pues sí, o sea, la idea de esto es... o Bueno, yo como lo veo, o a mí lo que me ha ayudado a, a trascender los ratos de, de procrastinación es... Simplemente como hacer consciente de que, pues, te estás dando en la madre al no hacer las cosas.
2: Oye, y, y yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que la procrastinación, parte de todo esto, venga desde una programación que tenemos desde niños? Yo, en lo que investigué, puedo decir que sí.
0: Yo también. Definitivamente, definitivamente.
1: ¿eh? Sí, porque, sí. Eh, vamos... Esto, o a la procrastinación en automático entra una baja autoestima, eh, miedos, ¿en qué sentido? Mira, decían, por ejemplo, no sé, digamos que te asocias, ¿no? Y tienes que hacer una corrida financiera, cabrón. Entonces, llegas, abres el Excel y empiezas a hacer los dígitos, como oh, perdón, a poner los números, a hacer las tablas como tú sabes. Pero en ese momento, piensas que hay una manera más chingona de hacerlo y que no eres suficientemente bueno para hacerlo, güey. ¿Qué vas a hacer mañana? Ya que pregunte cómo lo hago. Entonces, de ahí empiezas a postergar las cosas, ¿no? uh -huh. Yo creo que sí, como mencioné hace rato, bueno, las emociones influyen. Obviamente la programación desde niño influye, pero la intención es, bueno, eh, pues, güey, animarte.
0: Mira, ahorita nos están llegando unos mensajes de, de amigos que sabían el tema que íbamos a platicar. Por ahí le les habíamos platicado el tema que venía. Y nos estaban dando sus frases de Laurita. Entonces me dice uno, güey, no, el Lauritita es enseguida, pero Laurita tal vez nunca pase. Otro güey me dice, ¿sabes qué? Es una promesa de hacer algo que puede implicar desde ponerte a trabajar ya o nunca hacerlo. Entonces, síganos mandando por ahí a veces A los que les comentamos O, o síganos en redes sociales re, eh, Aprovecho el anuncio eh, En Facebook como La Piña Filosofía de Banqueta Ahí vamos a estar publicando De qué vienen los nuevos temas Para que sean una idea Y puedan estarnos publicando Y, y haciendo mención de, de temas que les gustaría O, o frases o, o cosas que pudiéramos agregar A los capítulos Entonces, síganos señores Sí, y aparte siempre es como interesante Esta retroalimentación
1: Eh... Bien lo dijo Ricky, vamos a estar ahí subiendo un post a Facebook donde hablemos de qué hace el nuevo capítulo para que ahí nos dejen los comentarios abajo, ¿no? Y ya estarlos leyendo durante el, el podcast en lo que empezamos a, a pues, hacer las transmisiones ya en vivo, ¿no? Con Super Chats y con toda esta parte de, de, de estar transmitiendo en vivo. Pero bueno, como mencionabas, Samir hace un ratito dice que si creíamos que esto venía con las, las emociones. Fíjate que dice que también resulta... Eh, Perdón, todo esto viene, como lo mencionamos hace un ratito, de sentimientos más profundos, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos tomar acción, ¿no? Empezar a trabajarlo, pero si de pronto nos estamos dando cuenta que esto nos está mermando muchísimo o que no estamos pudiendo trascender, bueno, es de rigor, ¿no? Acudir a terapia o, o con una persona que te uh -huh. pueda ayudar a, uh -huh. a ser consciente de esta parte y cómo trabajarla.
2: Fíjate que yo creo que acabas de decir la palabra más importante, conciencia. Yo este, tengo este seguido, bueno, voy con, con mi terapeuta, Gerardo Félix, que le mando un saludo. Y yo creo que siempre, siempre cuando nos vamos de, de con él, me dice, ¿qué te llevas? Y casi siempre es... Pues una
0: pluma. Un pues enseñador. una pluma,
2: tus, tus inciensos, <risa> mano. Pero... <risa> no, pero la, la mayoría, la, 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 la mayoría de las ocasiones es conciencia. Es consciente de las cosas. Yo tengo una filosofía que a mí me ha apoyado muchísimo que siempre perdón, siempre les, o sea, les digo, para poder solucionar algo, yo necesito saber cómo funciona. Siempre, siempre, o sea, si yo llega aquí y se, no sé, se descompone el carro de algo, pues tengo que saber cómo funciona eso para poderlo arreglar. Entonces, la conciencia yo creo que en estos puntos es decir, soy consciente de cómo estoy teniendo este hábito de la procrastinación en estos puntos. Tienes que ser muy consciente qué punto lo estás haciendo para que decir ¿Sabes que voy a tomar una acción y puedo solucionar esta parte mediante ciertos ejercicios, mediante ciertas, este, no sé, cambiando ciertos hábitos, sumando a la lectura cierta información? Entonces, esa parte yo creo que lo dijiste, le diste el clavo mi Nacho. Es
1: tomar conciencia.
0: Ahí en el punto que dices, o sea, eh, voy, de, voy de, eh, totalmente de acuerdo, hay que comprender algunas cosas, no aventarte totalmente a, a lo loco. Pero sí también es, eh, vuelvo a la frase de Arturashi, o sea, con lo que tienes, haz lo que puedas. Ya en el camino, puedes ir, ir, ir aprendiendo, ir, ir buscando. Obviamente, pues no quiere decir que te vas a poner a hacer ¿sabes qué? Me voy a aventarle a echarle mecánica al carro y no sé nada. Pues tampoco, no, no hay que ser pendejo señores, va O sea, hay cosas que sí requieren cierta preparación, pero... También no, no nos hagamos tontos, hay bastantes cosas en las que procrastinamos y, y nos vamos con, con, a lo mejor con ese miedo o, o ese, no miedo, ahora sí con ese comodín de, no güey, deja que conozco un poquito más y me aviento. Sí. Entonces, yo creo que en, en ciertos temas, coincido contigo, hay que tener ese conocimiento, hay que llevarlo, hay, hay que entender cómo funcionan pero... Yo creo que si llevas el, el conocimiento de eh, conocerte a lo mejor tú mismo, saber cuáles son tus, tus este, defectos, sus cualidades, pues sobre eso puedes tomar acción y empezar otras cosas. Ahora sí, como decía el templo de delfos de conocerte a ti mismo y trabajen en, sí, en, en su persona y eso les va a ayudar a también dejarse de, de, de puñetas mentales, de ideas y, y ponerse manos a la obra.
1: Pues sí, y fíjate, sobre todo, eh, creo que aquí vamos estructurando más o menos una idea como para dar una conclusión. Pero eh, estoy de acuerdo con los dos, ¿no? En la parte de que menciona Ricky, que como un principio, porque la neta te voy a decir algo, yo creo que para ya tomar la decisión de ir a terapia requerimos como tener huevos, porque primero que nada te da miedo que te juzguen. Sí, a mí me bien. pasó y yo también actualmente estoy yendo a terapia y creo que, digo, no, es algo así como de que, güey, es algo que necesitamos todos, o sea, así como te vas a cortar el cabello, así como vas al dentista, güey, necesitas, pues... Ir a, a explayarte, ¿no? Y pues que a te a puedan orientar. ¿Qué onda
2: contigo, cabrón? Meramente,
1: eh. o sea, y, y agarrar conciencia en este pedo. Sin embargo, también estoy de acuerdo con la parte de Ricky de... Güey, ahorita, si no tienes cómo ir, pues haz lo que puedes con lo que tienes... Y no
0: mames, buscan recetas de cómo amarrar al novio, cómo... No, sí, sí, o sí. Sea, no, si, si un día no pueden ir al, al peluquero, mi compadre es perrísimo para eso. Tijeras, punta, redonda, barrilito y en las patillas, vámonos. Ahora sí que se toma en serio lo de...
2: Vámonos y el lavamanos, sea que lo tapes, cabrón.
1: Sí, o sea, entonces, eh, aquí lo interesante es entender que este pedo es... Hay que trabajar con lo, las emociones, para empezar, ¿no? Eh... Yo les platico la historia de un amigo que... Este güey pues traía muchas ideas en la cabeza... Pero pues, durante el día no hacía nada, ¿no? En la noche se ponía a fumar mota... Y en la noche cuando mientras estaba pachecón Se le venía eh, todo el trip de lo que no hizo en el día... O lo que dejó de hacer... Y se sentía de la chingada... Entonces meramente se estaba afectando por lo que dejaba de hacer, ¿no? Y no, era esta parte de no atender... Se volvía, como lo mencionó Ricky ese rato... Un bucle en el cual no te deja salir... Porque hay algo que se llama disonancia cognitiva. Y es esta parte de eh, donde no empatan lo que quieres con lo que haces. O lo que dices con lo que haces.
0: ¿Sí me explico? Sí, o sea, como sí. cuando me quiero poner a dieta, pero le pongo mayonesa al atún. Así. Ah, hey. <risa> Meramente. Sí, eh. Y todavía chupa la
1: cuchara. <risa> sí, sí, sí. Y te empagas un pinche paquete de tostados. O sea. eh, dices una cosa, pero haces otra. Entonces, ahí se nos genera este pedo de la disonancia. A ver, no mames,
0: Nacho, a mí no vas a estar hablando, güey.
1: <ríe> no, 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 pero al punto que voy, entonces, es, o sea, sí hay, no es como tan fácil de, hoy voy a, a construir un castillo, pero pues sí puedo ir empezando poniendo pequeños ladrillos, ¿no? Para comenzar. Y de ahí, bueno, si veo que esto me está generando mucho pedo, pues buscar ayuda, güey. Digo, no está de más pedir ayuda a los expertos y poder resolver el pedo. Creo que eh... Nos podemos evitar mucho tiempo perdido y evitar muchas pendejadas si tomamos decisiones correctas a tiempo. No sé cómo ven ustedes.
2: Sí, no, definitivamente. La verdad que digo, todo va todo a hacerlo en cierto momento. La verdad que sí. Sí es necesario, cabrón. ¿no? Porque de verdad que en ocasiones digo, nosotros que tantas vivencias no hemos tenido, cabrón, ¿no? y que a veces decimos, no mames, o sea que la neta. Qué pendejadas, ¿no? O sea, que hemos cometido. O simplemente. En algún momento hasta estuvimos involucrados en negocios juntos y tenemos excelentes experiencias de eso, pero también decías, no mames, o sea, qué bueno que en algún momento tomamos conciencia de eso, supimos cómo este, aprovecharlo, tomarlo como una buena experiencia y hoy en día decir, voy, ¿sabes qué? Evolucionamos, brother, porque si no, te quedas en ese punto y se acabó. La verdad, definitivamente, digo, no, no, no es tanto, digo, como para decir, ah, no, no te gustó tanto esa experiencia, no, mí me encantó, pero de aquí en adelante, pues, lo que viene, ¿no? Porque mm -hmm. también en eso es, yo creo que es ciertamente bueno, también no quedarse siempre en ese, en ese punto, pues, o sea, donde no evoluciones a otra manera de pensar, a otra manera de transformar, a otra manera de querer, de hacer dinero, de hacer muchas cosas, cabrón, porque puede ser que te quedes en ese pinche ámbito, y en esas ideas y, y pues, definitivamente, bueno, a mi, a mi perspectiva no siempre va a ser bueno.
1: Ahora, yo creo que también va a llegar un momento en el cual, eh, pues, ya no vamos a estar como a lo mejor eh, con las mismas fuerzas, con las mismas oportunidades sí. de hacer cosas... Y creo que a mí me pesaría esta parte de llegar a una edad adulta Donde ya no pueda moverme, donde ya no pueda hacer tantas cosas Y decir, no mames, no las hice o por flojera o por miedo o por inseguridad sí. Entonces creo que no hemos hecho también conciencia en esta parte De que nuestro tiempo aquí es limitado Y de decir, verga, o sea, ¿cómo voy a dejar que pase mi vida Sin siquiera animarme a hacer las cosas Por miedo o por cualquier otra otra eh, emoción que no sea potenciadora para hacer las cosas.
0: A veces, como dices, también es ese miedo y a veces es ese tema de, de sentirnos superior a, a la vida. No, no ser conscientes de, de, esa, eh, de ese limitante o de esa finidad que tiene la vida. Güey, de, esa, de, de que la vida es finita. A veces pensamos que tenemos bastante tiempo, que lo podemos hacer después. Y, y nos damos cuenta ya cuando estamos en ese momento... De, de que ya pasó, güey, que ya no fue el momento y que ya no alcanzamos a hacerlo. Por ejemplo, mi, mi comadre y yo, eh, como algunos ya sabrán, gente que nos conocen, nos dedicamos al tema de los seguros y es algo que, que vemos constantemente. O sea, nosotros tratamos bastante ese tema de la procrastinación porque nos pasa que, que las personas eh, dicen, bueno, lo dejo para después, luego lo veo, luego lo veo. ¿Saben? Es decir, creo que nos hemos topado a diferencia de otros años que escuchamos. De, de gente que, que es más consciente wey, De de este de los problemas que tienen Son conscientes de, de las necesidades Que tienen, pero siguen postergándolo Y la realidad es que También nos hemos enfrentado a muchas cosas No me sí. deja mentir de, de Donde ya es demasiado tarde a veces Cuando necesitan una solución Y pues ahora sí que ya no podemos hacer nada wey. Eh, Piensa la gente que, que tienen la vida en contra eh, muy, Que muchas cosas están pasando Yo les digo, tranquilícense respiren, si eres consciente de que necesitas esto en este momento tómalo porque la vida nos da eh, oportunidades pero no siempre, entonces es estar atentos en, en, en todos los momentos, tomar acciones como bien lo dijiste, no, puede llegar a viejo y llegar y, y el ser viejo lleno de inseguridades es mejor eh, ser lleno de experiencias, ahora sí que Conocí alguna vez a, a un emprendedor muy muy chingón, era, era un crack de, del emprendimiento, y él eh, platicaba eh, no recuerdo ahorita su apellido, Jesús. Eh, bueno, él era una, un chingón de emprendimiento y él decía, sabes que yo soy un emprendedor eh, serial. Y decía, oye, no será fuera de serie, no, dice, soy serial, güey, porque yo emprendo y los mato, y los mato, y los mato, y los mato, y, y si uno me sale, pues excelente, pero yo estoy pensando en el siguiente eh, emprendimiento que quiero hacer, y otro, y otro, y no me quedo con las ganas de nada, algunos pegan, algunos no, pero no te desanimes, no te quedes con las ganas, está, eh, está en constante evolución, está eh, a, eh, trabajando en eso constantemente, entonces... Es eso, no, no, no quedarnos con, con las ganas. Si somos conscientes de alguna necesidad, de, de algo, de algo que, que de verdad no, nos importa, pues no lo posterguemos, trabajemos en eso, no nos quedemos. Yo creo que muchos, eh, y más en estos temas ahorita de, de esta situación que está eh, viviendo todo el mundo, donde nos lamentablemente escuchamos casos, eh, hay personas que todavía no creen en la enfermedad y, y habremos unos que que ya hemos experimentado de, de primera mano este tema eh, están las personas están falleciendo a veces nos quedamos con tantas cosas y, y no, no necesariamente en ese tema porque también vivimos en un país que está muy cabrón la inseguridad y, y que hay fallecimientos entonces nos quedamos a veces con esas ganas de no le no les dijimos a las personas lo que queríamos no dimos ese último abrazo no eso porque no postergar nada más ese tema laboral tema físico el tema de eso es también de emociones de, de decirle a la gente no no pierdan la oportunidad de hablarle a sus amigos, a sus conocidos, a sus eh, familiares y decirles cabrón ¿Cómo estás? Te quiero mucho. Eh, darles abrazo a sus hijos, a su familia, a sus papás. Güey. No perdamos esa oportunidad porque no sabemos. El tema de la procrastinación sencillamente fuera de miedo, fuera de todo. Se, se resume como lo dijo nacho es que la vida es finita se termina y pasa demasiado rápido y el, el único recurso y el más importante que tenemos y, y no nos damos es esa esa noción es el tiempo ese ya no vuelve ese ese es el más cabrón ese te golpea y cuando te das cuenta de, de, su, de su de su finidad uh -huh. es es ya ya demasiado tarde entonces no eh, ese recurso ya no es renovable no perdamos el tiempo. Procrastinar es eso, no pierdan el tiempo eh, en pendejadas cuando lo más importante pues está ahí af
2: afuera. Sí, definitivamente digo la verdad, mira, te, le, le voy a meter un poco de, de sentimiento aquí al asunto. Esto que dice Ricky Laneta es algo que yo para mí es uno de mis máximos miedos sentir que ya no tengo ese tiempo. La verdad que sí está muy, muy, muy complicado. Y yo lo voy a contar aquí rápido Si sí, un caso Que de hecho aquí Con mi comadre Se lo platiqué Y la verdad Que fue un punto muy fuerte En esta situación Eso que dice De que no te quedes Con las ganas De hacer las cosas Yo en una ocasión Hace Híjole ¿Qué será? No sé Un Seis meses Eh Seis, siete meses Más o menos Yo le Yo contaba con un Con un amigo Y le decía Oye, ¿sabes qué? Él, este amigo Es este Medio hermano de un primo. Entonces, eh, pues el, el papá pues de, de mi primo y de él fallece y siempre, siempre su, su sueño fue decir, ¿sabes qué? A mí arrojenme al mar, quiero que me avienten mis cenizas a, ahí en Mazatlán y eso es lo que quiero. Entonces, un día platicando yo con él, me dice, ¿sabes qué, Samir? Oye, ¿cómo ves si hacemos pues el viaje? Como, como habíamos acordado de llevar a mi papá a este, al, allá al mar y todo eso Tira sus cenizas Pues platica con Leo que él es mi primo medio, O sea, mi primo hermano Y nos organizamos entre todos y hacemos esto y Dije, órale, va, pues estar súper bien Va, lo hacemos Y empezamos con esta situación ¿Sabes qué onda? Nah, luego nos ponemos de acuerdo Y luego nos ponemos de acuerdo Y luego nos ponemos de acuerdo Pues mis hermanos, la verdad que Ya no hubo tiempo Él un día me marca y me dice Samir, ¿sabes qué? me dio el coronavirus y la verdad no creo que la libre. Como, bueno, yo también me dedico al tema de los seguros, me dice, ¿sabes qué? Este, pues nada más ponme todo en orden eso y no creo que la libre. Y pues definitivamente no lo hizo. Malamente, o sea, no, no, no tuvo oportunidad, la enfermedad se lo llevó. Y un día platicando yo con su esposa le decía, imagínate, le dije, yo con él me estaba poniendo de acuerdo para llevar las cenizas de su papá al mar, yo iba a tener que llevarlo a él también en ese... O sea, las cenizas también de él, porque también fue su deseo. Entonces, imagínense lo fuerte que puede llegar a ser este hábito. Esto para mí es un baldazo de agua que te dice, quítate de pendejadas literal, haz las cosas, como dice Ricky, no las lleves a... A decir, híjole, que a veces no te cuesta trabajo decir un te amo, un, no, un te quiero. O que aún como estás, platicar con alguien, frecuentar a alguien porque no sabes si ese va a ser el último día que lo veas o que te vean. Entonces, es algo muy fuerte. Entonces, la verdad que sí, sí, este, hay que poner mucha atención en todo esto. wow sí está cabrón la, la... Pues, ahora
1: sí que el contexto que nos pones, pero es la realidad, ¿no? Sí. Y... y... Fíjate, algo aquí bien importante es entender esto. Eh, hacemos las cosas porque las tenemos que hacer sin disfrutarlas. Y yo creo que algo de lo más importante es disfrutar del proceso de las cosas. Que no es fácil de encontrar más por esta idea occidental capitalista, ¿no? De, de productividad, de rendir más, de ser el más chingón, de ser el más rico, de ser el más guapo, lo que sea. Pero en realidad se nos va de la mente... Esta eh, idea de que, güey, en 100 años ya nadie se va a acordar de ti. Sí. No mames, o sea, de verdad, a nadie le importamos un carajo en 100 años. Y nosotros haciendo, eh, no sé, torres de Babel en la cabeza cuando, ¿no?
2: Preocupadísimos aquí por lo que digan de nosotros. Si en cien años que ahora nadie se va a acordar de Exacto.
1: Ti. Y fíjate, una vez leí, digo, de esos posts de Facebook, ¿no? de Que decía, quizá a lo mejor la vida no nos exige tanto. O sea... A veces es más nuestras expectativas, entonces vamos también analizando nuestras expectativas y qué tan realistas pueden ser. Digo, siempre está chido pensar fuera de la caja y, y ponernos eh, estándares, ¿no? Pero también estándares realistas, o sea, también estándares en los cuales eh, evitemos esta frustración que pues también de ahí parte de mucho la procrastinación, ¿no? O como ven ustedes esta... Esta parte de nuestras expectativas Eh... Súper altas, que queremos Como lo mencionaba Ricky, ¿no? Ponernos mamados en dos días Viendo a las estupideces De Bárbara del Regil <risa> O las enchiladas de Anaí, no mames Sí, sí no
2: mames, güey, yo sigo Ya le rompiste de la ilusión de, de este caso. ¿A poco no me voy a poner igual de... <risa>
1: Oye, y es que, ¿sabes que Nada es el comentario sarcástico porque sí ha
0: Habido gente que, que dice No mames, a mí se me hace re bueno <risa> Saludos a toda la gente Bárbara, si nos estás escuchando Ya sabes, no, no, todos aquí no es, guas, es, es entre compas, tú sabes que Esa es una plática entre amigos, Bárbara, no te agüites.
1: Estamos sonriendo ¿eh? <risa> <risa> Oye, este, pues Creo que sí está interesante Este tema de, de La procrastinación Y bueno, pues ya casi estamos llegando al, al final Del podcast, estaría chido que Diéramos nuestras conclusiones eh, que, que, Ahora sí que, como diría el, el terapeuta Smith, ¿qué te llevas?
2: Yo.
0: Mira. Compadre, espérate, déjame ahí. No, no, no.
2: No <ríe> me vas a dejar sin sillón, cabrón. Sí,
0: sí, sí. Esas galletas son de los niños,
2: viejo. Pues mira, definitivamente yo creo que, como les puedo decir, conciencia en esto. Conciencia en tomar, eh, ahora sí que ocuparse de esta situación, este hábito, o como dice Ricky, de este vicio... Porque la verdad que se está llevando lo más importante que tenemos, que es el tiempo. Entonces, mucha atención y definitivamente, pues sabemos también, digo, aquí salieron ideas muy cabronas de decir, oye, la importancia de todo esto. Entonces, yo creo que más que lo que me llevo, más que lo que dejamos aquí. Excelente. Hay una,
0: una frase que, que yo quiera compartirles ya para finalizar también. Y es que a veces pensamos que vamos a estar para siempre... Eh, esta frase la dicen en Alice en el País de las Maravillas de, de Lewis Carroll Dice, ¿Cuánto tiempo es para siempre? Y a veces para siempre es solo un segundo Entonces, no perdamos el tiempo re, Reiteramos en lo mismo, el tiempo es finito Es el único recurso renovable este, Importante que podemos hablar Que, que ya no, que no, no lo vamos a recuperar Entonces, tomen acción Pónganse las pilas Desapendejense Decía un tío, te tengo aquí por listo, ponte las pilas y a las cosas.
1: Ok, y pues acuérdense que en 100 años nadie se va a acordar de nosotros, entonces, eh, ¿qué es más importante? Lo que te puedas llevar tú que el que dirá, ¿no? Digo, a final de cuentas tenemos todos esta idea de trascender, ¿no? Y, y, y creo que por algo los aztecas dejaron pirámides, los egipcios dejaron pirámides, y es esta idea de trascender, pero pues llévese las cosas con calma, eh, sin embargo, no deje de tomar acción. No se cague de miedo, o sea, aún contra el miedo, bueno, va a ver que vale la pena romper esa, esa barrera y pues creo que eh, ahora sí que el mejor momento para empezar era ayer, el segundo mejor es hoy. Déjese de chingaderas, no le tenga miedo a las cosas, las cosas de todas maneras, el tiempo va a pasar, ¿no? Y pues el que dirán es lo que menos importa, entonces, eh, ¿algo más que quieran agregar?
2: No, estoy sí, mi hermano.
0: Nada más para, para finalizar, antes de que se nos olvide, no, no vamos a entrar de tan de lleno en el tema del libro. Les vamos a hacer un, una recomendación y, y es eh, que podemos ver como el, te, el la manera del tiempo en, en, en este tipo de, de novelas. Les vamos a recomendar la de las intermitencias de la muerte de, de José Saramago. Eh, es un libro donde nos platica sobre qué pasa si la muerte se toma unas vacaciones, qué pasa de que si nadie empieza a fallecer, qué, qué harían ustedes con todo ese tiempo, si, si saben que no van a fallecer, eh, nos dejan sus comentarios en, 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 el, en la página de Facebook y esperemos este episodio haya sido de su agrado. Me despido reiterando siempre como, como decimos es un orgasmo, un placer haber compartido la cabina. Aquí con mi comadre Mi buena Chester Saludos cabrones y, y de verdad Un gustazo haber compartido esta tarde con ustedes
2: Ah oh, pues también Un gustazo este Digo también ser parte de todo esto la verdad Muy contento y sobre todo digo Con mejor compañía no pudo haber sido Entonces mis hermanos pues también Muchísimas gracias por todo y pues bueno síganos También ahí voy ya también en mis redes Porque no va a ser invitado ya es parte del staff ¿eh, señores? Así es así. así Oye es que...
1: Perdón, este, me llegó un mensaje acá, dicen que ya tienen idea de cómo va a ser eh, la iniciación de Samir y dice que es con una botellita de gin.
2: Oh. Ah, o sea, ahorita ya terminando. Bueno, pues... Bueno, todo ha recaído en alcohol siempre, así si es que no hay problema, salud. No,
0: no, 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 se, no se pierda, que no se pierda esa bonita costumbre, señores, ya saben, las fotos a lo mejor no van a ser aptas para Facebook, ahorita que están tan sensibles. Eh, viene un tema muy interesante en los siguientes capítulos, generaciones de cristales, mentalidad de tiburón. Hay bastante tela de dónde cortar y uh -huh. estén al pendientes. Pues, no se diga
1: más. Eh, es, como lo mencionó Ricky, un orgasmo total. Eh, con todo y Skir, ¿no? El, el estar con ustedes un, un episodio más. Nos despedimos. No antes, pero no, no me voy antes de decirles. Síganos en redes sociales. Acuérdense que darle me gusta, compartir y comentar es de mucha ayuda para seguir eh, creciendo esta comunidad de filósofos de banqueta. Así que, pues, nos vamos... Límpiense ahí atrás y... Eh... Besos en el yoyopo. Exactamente. Nos vemos. Adiós. Bye.